0: o podcast semanal que analisa as pautas da agenda econômica do país. Nossa proposta é desmistificar o complicado trazendo assuntos relevantes sobre política monetária, atividade econômica, análises setoriais e o mercado de ações acompanhe as nossas conversas Oi pessoal Aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do Itaú Views, podcast da área macro e do research do Itaú. Antes de começar, queria lembrar o nosso canal de contato para sugestões e comentários de vocês pelo e-mail Views@itau-unibanco.com.br. Bom, no episódio de hoje, a ideia é a gente fazer um especial sobre o setor de agronegócio. A gente vai comentar perspectivas para o setor e falar também sobre o desempenho ...das principais empresas. Para colaborar com essa discussão estão aqui comigo o Antônio Barreto, que é analista de agronegócio, alimentos e bebidas aqui no Research do Itaú BBA... ...e o Guilherme Belotti, que é gerente de consultoria em agronegócio do Itaú BBA. Antônio, Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Beleza. Bom, Guilherme, para começar, queria lembrar que na semana passada a gente realizou a terceira edição do Água em Pauta, que é um bate-papo recorrente aqui que a gente promove com jornalistas que acompanham o setor e eu queria perguntar qual foi o resumo desse bate-papo, o que vocês destacaram no evento, o que veio de pergunta desses jornalistas, o que você está estimando aí para a próxima safra, conta um pouquinho para a gente.
1: Bem, Marcelo, acho que como destaque nós podemos apontar aqui dois, dois grandes fatores. Eu acho que o primeiro é a nossa preocupação em relação a, ao milho no ano que vem, a nossa perspectiva, né? olhando o balanço é que pode ser que, que a disponibilidade do milho aqui no Brasil ele fique um pouco apertada. Né? Nós temos, de um lado, a demanda que tende a crescer na esteira aí do aumento da produção de proteína animal aqui no Brasil e menor extensão também pela demanda de, de, de milho para a produção de etanol em algumas regiões. Né? Além disso, as exportações tendem a seguir aquecidas aqui pelo, com o Brasil se consolidando como importante player no mercado internacional. Isso pode fazer com que o mercado brasileiro ele, ele fique um pouquinho mais apertado e isso já tem sido refletido nas cotações futuras do preço do milho, né, que são cotações que já são bem acima do que foram observadas aí ao longo de 2019. Outro grande ponto que, que merece destaque é a, é a recente evolução dos preços no boi gordo aqui no Brasil né? muito na esteira da evolução das exportações os preços do boi gordo aqui na BMF subiram de maneira bastante significativa já no mercado spot e também quando nós olhamos contratos futuros, ele sinaliza também que os preços tendem a seguir bastante elevados e, e, e colocar aí um tempero adicional aí para os originadores de boi gordo no Brasil ano que vem. Boa Antônio, falando agora um pouquinho de
0: equities, a gente nos últimos dois episódios falou sobre é, balanços das empresas no terceiro trimestre, destacamos aí o setor de consumo, falamos um pouquinho sobre o setor de bancos, queria entender é, como você recebeu os resultados da empresa, das empresas do setor, se é um bom momento, qual, qual que é a tua visão é, com base nos números do último tri.
2: Aqui, Marcelo, eu vou falar estritamente sobre as empresas mais voltadas à parte do agronegócio, e acho que isso é principalmente para as empresas de proteína, e aí pegando um gancho até do que o Guilherme comentou em relação ao preço de boi, preço de milho, para a gente contextualizar isso dentro do terceiro trimestre e talvez olhando para frente também. É, de maneira geral, os resultados das empresas de proteína foram bons, foram resultados acima do esperado. A gente já tinha uma expectativa de que o destaque positivo fossem ser as empresas de proteína, isso se concretizou, e os resultados vieram até um pouco acima do que a gente imaginava. Acho que os grandes fatores que a gente tem que lembrar que, que foram é, predominantes nesse resultado do terceiro tri, é, primeiro de tudo, o câmbio ajudou. A gente viu uma desvalorização cambial é, bastante forte ao longo do terceiro tri. Isso deve continuar para o quarto, já para dar uma palhinha aí do que, é que a gente espera para frente. É, e a gente viu um cenário de exportação de fato aquecido, né? o Guilherme comentou é, da questão do preço do boi e a gente viu que a China de fato precisa de uma quantidade de proteína bastante grande, os números de mortalidade lá estão tão altos, acho que depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é, isso se refletiu nos balanços das empresas do terceiro tri. As exportações foram super boas, principalmente de suínos e de bovinos. De frango ficou um pouquinho para trás nesse, nessa equação. Mas eu acho que essas exportações fortes, um câmbio mais favorecido, foi a tônica dos resultados das empresas é, durante o terceiro tri. Então, de maneira geral, foi uma temporada de balanço bastante positiva. E a gente espera que a maioria desses fatores continue para o quarto trimestre. Então, o câmbio continua é, desvalorizado, Existia algum risco de apreciação, que ficou um pouco mais para trás, e o cenário de exportação deve continuar também bastante favorável.
0: Perfeito. Guilherme, pegando carona aqui no, no, no ponto que o Antônio colocou de câmbio e considerando é, a importância que cenário global tem para commodities e para agronegócio, queria entender como você vê o impacto aí de, da gripe suína na China especificamente aqui falando de, de, de proteínas, para a indústria brasileira. Como você acha que isso pode se refletir no, nos preços da commodity, no fluxo de exportações e se há ainda alguma outra variável global que a gente deve ficar atento aqui é, para a indústria brasileira?
1: Marcelo, acho que sem dúvida nenhuma o, o evento de gripe suína que tenha cometido grande parte do rebanho chinês ele é super significante para o posicionamento do setor de proteína animal aqui no Brasil. Né? As nossas estimativas aí é que, é que o rebanho suíno já tenha se reduzido em cerca de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior, pegando os números de, de outubro, e isso significa que, que vai ter um vácuo de produção de proteína animal na China, que vai ter que ser suprida por outros importantes players no mercado internacional. E, sem dúvida nenhuma, o Brasil se posiciona como um dos principais exportadores e, consequentemente, um dos países que vai conseguir se beneficiar desse espaço que vai ser aberto isso já tem sido refletido nas exportações aqui do Brasil, né? Quando nós olhamos tanto as exportações de carne bovina quanto de carne suína, elas já subiram de maneira bastante significativa em relação ao que foi o ano passado, com grande destaque para a carne bovina, que aparentemente é o grande vencedor desse espaço que tem sido aberto no mercado chinês. E além desse aumento do volume, as precificações também têm estado muito boas. Né? Quando nós olhamos os preços da carne bovina, por exemplo, exportada para a China, ela é bem superior aos preços médios obtidos com as exportações para outros países. Então, de fato, esse tem sido um mercado bastante atrativo para os frigoríficos brasileiros. Beleza.
0: Antônio, acho que outro fator global que eu queria abordar aqui, e eu vou jogar essa pergunta para você, é a guerra comercial entre China e Estados Unidos. A gente comenta esse episódio aqui no Italviews em vários episódios. Eu queria entender como você vê essa situação como potencial é, impactante aí para as companhias do setor.
2: Eu acho que, mais uma vez, o impacto primordial aqui é para as empresas de proteína. Os Estados Unidos são grandes produtores e competitivos com um custo de produção bastante baixo. Então, são competidores importantes no mercado internacional. Existem algumas diferenças de produto, é, tanto na carne quanto no frango também, mas os Estados Unidos são competidores importantes do Brasil no cenário internacional de proteína. Então, o que aconteceu é que a China é, vem restringindo as importações dos Estados Unidos há algum tempo, não é de hoje, não é só a questão da guerra comercial, a guerra comercial piorou, essa relação, mas, por exemplo, no frango existem, desde uma barreira anti-dumping que foi colocada em 2010, até uma restrição sanitária para uma questão de gripe aviária que veio em 2015, mas são assuntos de longa data. E o que acontece é que, à medida que a gente vê um fluxo de noticiário mais favorável para uma uma queda dessa tensão né, da guerra comercial, de mais acordos, isso vai trazer algumas implicações, sim, para as empresas de proteína. O que a gente espera ver é o seguinte, algumas das empresas de proteína listadas em Bolsa, elas têm ativos nos Estados Unidos. Essas empresas elas devem se beneficiar, porque à medida que os Estados Unidos chegam a acordos com a China, você pode ver um fluxo de exportação maior em volume e mais rentável também. Então isso deve acontecer, no caso do frango, isso já aconteceu. Os Estados Unidos já foram permitidos pela China voltar a exportar frango há algumas semanas atrás, se não me engano há duas semanas atrás. Isso vai fazer com que a indústria americana consiga alocar carne de frango na China com preços mais favoráveis. Isso aumenta a competição da indústria brasileira. Então, teoricamente, esse evento em si seria negativo para a indústria de frango brasileira. Então, positivo para quem tem ativos nos Estados Unidos, negativo para a indústria é, brasileira, que vai ter uma competição um pouco maior. A questão aqui é saber se tem espaço para todo mundo. E as opiniões aqui divergem. Então, quando a gente conversa com alguns players do setor, as próprias empresas foram questionadas é, durante os balanços do terceiro trim em relação a isso. A opinião é de algumas delas, é que, olha, é verdade, tem uma competição maior, mas a China precisa de tanta proteína que vai ter espaço para todo mundo. Então, óbvio que o, ideal, o cenário dos sonhos para o Brasil seria ter o problema da febre suína na China sem uma competição adicional dos Estados Unidos. Como isso não vai acontecer, a dúvida que existe agora é, vai ter espaço para todo mundo? Eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida de uma maneira diferente para cada proteína. No caso da bovina, está muito claro para gente que sim que vai ter espaço para todo mundo de fato. No caso do frango, essa resposta é menos óbvia para a gente. A China veio, é, a China potencialmente pode vir com números de produção bastante grandes. O último relatório do USDA mostra isso. Eles vieram com a estimativa de produção de 15,8 milhões de toneladas, que é bem acima do que a gente tinha. E a depender do cenário, pode ser que a necessidade de importação de frango da China, por exemplo, seja menor do que a gente imaginava. Aí essa competição com os Estados Unidos pode trazer um efeito um pouco mais negativo do que a gente imaginava. Mas é uma discussão ainda que não está claro se vai ter espaço para todo mundo ou não. A depender da proteína no porco, com certeza vai ter espaço para todo mundo. A competição com os Estados Unidos não assusta. No bovino, eu diria que sim. No frango, é que a gente tem um pouco mais de dúvida.
0: Perfeito. Bom, Guilherme, a gente ouviu que guerra comercial é um assunto complexo que não tem uma resposta simples. E um ponto que eu queria te perguntar, que aparentemente a resposta é simples, mas o, o que eu queria saber é justamente se você vê dessa forma ou não. É, dólar A4,20. É, se a gente. Um raciocínio mais simples, potencial exportador dessas dessas companhias e do setor, é, nos responderiam que sim, é uma notícia muito positiva. Mas tem algum colateral negativo? O que, que você pode comentar sobre esse patamar recente de dólar tão alto?
1: Marcelo, eu acho que de fato, à primeira vista, quando nós vemos uma depreciação do câmbio, né, no curto prazo, ela é super... Ela é super bem-vindo do ponto de vista de exportações, porque eles deixam o produto brasileiro mais atrativo, mais competitivo. Né? Agora, tem alguns outros pontos que têm que ser levados em consideração quando nós olhamos a, a, a depreciação cambial. Né? Primeiro, diz respeito ao, ao período que esse campo vai ficar depreciado. Porque um dos riscos que você tem é você fazer, você fazer a originação dos seus insumos para uma posterior exportação, precificando esses insumos com o câmbio a 4,20%, e comercializá-lo depois de dois, três meses a R$ 4,00, a R$ 3,90, isso pode trazer um impacto para as margens. O outro ponto que é super relevante também e deve ser levado em consideração, principalmente por parte das empresas que têm dívidas dolarizadas, que essa desvalorização cambial também tem um efeito quase que temporâneo no, contemporâneo no passivo das companhias. Então, de fato, isso pode, isso pode acabar impactando um pouco no curto prazo a, a foto do balanço das empresas de maneira geral.
0: Antônio, para fechar, a gente sempre deixa aqui recomendações de investimentos para os ouvintes. Qual que é o call que você tem para as companhias no, no teu universo de cobertura aqui que você destacaria?
2: É, de novo, relacionando as empresas mais à questão do agro, né, então deixando de lado algumas outras empresas do meu universo de cobertura, como Ambev, me que não tem muito a ver com o tema que a gente está falando, é, o cenário para as empresas de proteína é um cenário benéfico. Então, a gente tem uma visão mais construtiva com o setor, sim, porque a gente vê uma série de fatores. Né? A China, de fato, importando bastante. É um cenário construtivo para as exportações do Brasil. Um câmbio mais desvalorizado, que reduziu um pouco o risco para essas empresas. Então, um cenário, de maneira geral, construtivo. Agora, eu colocaria o nosso nível de confiança em uma escala decrescente, eu diria. Né? Então, a gente tem um pouco mais de confiança para as empresas voltadas ao bovino. Né, então, eu cito aí é, principalmente o Minerva né, como um exportador de bovinos importante, apesar da dívida da empresa hoje ainda ser muito alta, o cenário que parece se desenrolar parece ser bastante interessante, com todas essas variáveis e mais o licenciamento adicional é, de plantas para a China, que está vindo por aí. É, a gente vê com um pouco mais de risco a questão para a BRF, porque apesar de ainda ser um cenário construtivo, que eu ou não, os spreads, né, que é uma medida que a gente tem de rentabilidade para porco, ele melhorou. É, só que, para o frango, ele tem estado de lado ao longo dos últimos meses. Então, apesar da melhora do câmbio, do câmbio mais depreciado, é, esse patamar ficou mais é, estabilizado para a BRF. E, e vem um risco adicional, que foi a alta do milho, que o Guilherme comentou. Então, quando a gente olha essa equação de risco-retorno, ela está um pouco mais perigosa para a BRF, a gente ainda tem recomendação de compra na ação, é dado que a ação é, sofreu bastante desde que essas notícias negativas vieram, então a gente ainda tem recomendação de compra mas vamos admitir que está um cenário um pouco mais complicado é, para a BRF quando comparado é, com as outras então é isso que a gente vê para as empresas de proteína e aí do lado ainda do agronegócio a gente tem uma recomendação de venda para a SLC muito relacionada a um ambiente mais negativo para preços de algodão, então essa é a nossa visão para as empresas ligadas ao agronegócio
0: Perfeito pessoal, a gente vai ficando por aqui eu queria agradecer de novo a participação do Antônio e do Guilherme no episódio de hoje obrigado pessoal obrigado Marcelo valeu, tchau tchau obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Rios lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência e fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado até a próxima